0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast. Und zwar ist die liebe Anna von Wie Frau liebt heute bei mir. Und in der podcast geht es mal wieder um ein Thema, welches nicht direkt mit dem Zyklus zu tun hat, aber trotzdem mit Sexualität und Selbstbestimmung. Und das sind ja genau zwei Themen, über die ich hier ja auch sehr gerne spreche. Einfach auch, weil ich mir ja wünsche, dass Frauen und Mädchen insbesondere, aber eigentlich auch gerne alle Menschen, ähm, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und auch selbstbestimmt leben. Und der Aspekt der Beziehungen im Leben spielt ja doch auch eine sehr große Rolle. Und deswegen geht es heute in der Folge mit Anna um selbstbestimmte Beziehungen. Wir sprechen darüber, wie sie ihre Bisexualität für sich entdeckt hat, wie sich ihre Beziehung dadurch verändert hat und was für uns die Bedeutung einer selbstbestimmten Beziehung ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich spreche heute mit der lieben Anna von Wie Frau Liebt und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Anna. Hallo.
1: Hallo Katharina, danke, dass du ja, mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich starte hier den Podcast immer, die Zuhörerinnen wissen das schon, mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar, welche weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Das ist eine ziemlich krasse Frage, weil da fallen einem tausend Leute ein und dann irgendwie niemand. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht gehabt und tatsächlich eine der ersten Frauen, die mir da in, in den Kopf gesprungen ist, ist, ist Luisa Dellard. Kennst du sie? Ja. Ich finde ihre, ihre Geschichte so spannend, wie sie eigentlich von so einem, ja, Fitnessblogger, der auch psychische und körperliche Probleme auf Basis dieses Bloggens hatte, zu so einer richtig tollen politischen Aktivistin, Feministin, Umweltaktivistin geworden ist. Ich finde es mega spannend und ich finde das so cool, was sie macht. Sie hat ja, einfach in sehr politischen Herangehensweise auch, mhm. informiert halt mega, klärt auf und ist dabei aber trotzdem noch nahbar. Und das finde ich eigentlich mega geil. Mhm.
0: Cool, Deswegen. ja, kann ich verstehen. Kann ja. ich verstehen. Ist auf jeden Fall auch eine inspirierende, äh, inspirierende Frau.
1: Voll, ja. Was wäre es denn bei dir gewesen? Äh,
0: oh, das hat mich tatsächlich noch niemand gefragt. Eine gute oh. Frage. <lacht> ähm, ich finde es auch schwierig, tatsächlich zu beantworten. Mir fällt als erstes sehr häufig Emma Watson ein. Mhm. Ich finde die auch super stark. Ähm, auch gerade ihre Art von Feminismus und wie sie sich dafür einsetzt, dass sie eben sagt, so hier, die, die männliche Seite muss eben auch mitmachen und es ist nicht mhm. nur ein Frauenthema. Ähm, und auch, dass sie eben ganz klar sagt, das hat nichts mit, mit Männerhass oder mit Abneigung gegen irgendwen zu tun, sondern dass es ja. eher so ein, so ein weicherer Feminismus auch ist, der jetzt nicht super laut mhm. schreit, sondern der aber klar und deutlich eine Stimme hat und irgendwie für Aufmerksamkeit sorgt. Mhm, Deswegen finde ich sie da, was das angeht, sehr inspirierend so.
1: Voll, das kann ich auch echt nachvollziehen. Ja. Oh, und sie war Hermine Cranch ich meine.
0: Richtig, und sie ist einfach gute, eine gute Schauspielerin, <lacht> ja. auf jeden Fall. Richtig gut, ja. Genau. Bevor wir dann jetzt irgendwie weiter loslegen mit den Themen, würde ich natürlich dich auch gerne noch mal bitten, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst und sagst, mhm. wer du überhaupt bist, damit die Zuhörerinnen hier auch wissen, ähm, wer dann Anna überhaupt ist.
1: Genau also mein Namen habt ihr schon gehört ich bin ähm, 25 jahre alt bald ja kennst du das wenn man irgendwann nach einem nicht mehr wirklich weiß wie alt man ist
0: oh das habe ich auch seit 25 <lacht> ungefähr ich bin jetzt 27 bald 28 okay das kommt ja
1: okay ich probiere es noch mal. ich werde ja. 25 ich wohne in mhm. stuttgart und was teil meiner persönlichkeit ist das mich so gebracht hat zum podcasten und äh, zum instagramen ist dass ich bisexuell bin und da einfach selbst in meiner eigenen Erfindung ein bisschen gestruggelt bin. Also ich habe das echt mhm. sehr spät herausgefunden, erst mit Anfang 20, bis ich das dann auch für mich akzeptieren konnte. Das war für mich super schwierig und bei dem ganzen Prozess hat mir einfach auch jemand gefehlt, der da ein Vorbild sein konnte oder so, weil mir zum Beispiel gefehlt hatte, okay, ich war nur in Beziehungen mit Männern, bin ich dann, kann, darf ich mich bisexuell bezeichnen so. Und dann mhm. denke ich, auf der anderen Seite, was soll es mir denn verbieten, ne? Mhm. Aber das war halt irgendwie so null Null da. Und als ich dann auch mal ein bisschen mehr Research betrieben hat, was Bisexualität angeht, habe ich gemerkt, dass es einfach so krass unterrepräsentiert mhm. und dementsprechend auch krass missverstanden, weil man nicht so viele bisexuelle Menschen halt irgendwie kennt. Und deswegen habe ich eben den Podcast ins Leben gerufen, wie Frau liebt, wo ich über Bisexualität spreche, aber auch weibliche Sexualität, weil auch bei dem Themenfeld ist mir aufgefallen, dass viele mhm. Frauen und ich denke, das kannst du bestätigen. Zum Teil keine ja. Ahnung haben, was in ihrem Körper eigentlich abgeht. Und das ist so schade im Endeffekt. Ja. ja. Genau. Und that's my story. <lacht> <ist> sehr knapp.
0: Cool. <lacht> sehr cool. Genau, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was du machst und wie du, die, du den Podcast gestartet hast. Ähm, ich finde es super spannend, weil ich muss auch sagen, ich habe leider bisher auch wenig Berührungspunkte zu Menschen, die bisexuell sind. Ähm, ich glaube, das ist leider ja häufiger noch so, dass es auch da verschiedene Communities irgendwie gibt so, und dass mhm. manchmal leider wenig Überschneidungen sind und ich finde das total ja, total doof eigentlich, weil ich finde es so wichtig, dass man da sich auch gegenseitig austauscht und dann irgendwie mhm. auch das Ganze eben auch da die Tabus bricht oder da irgendwie nicht das mit Scham behaftet. Ja, voll. das war das sehr, sehr stark, was du da machst und dass du das auf die Beine gestellt hast, weil es auch Dankeschön. Leuten wie mir äh, dann da irgendwie eine neue Welt öffnet und äh, mich auch aufklärt oder mir auch ja, den Blick erweitert oder den Horizont erweitert. Dankeschön. Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> genau. Ähm, ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über selbstbestimmte Formung von Beziehungen sprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, mir ist das Thema auch sehr wichtig, einfach weil... Ich ja sowieso auch immer sehr dafür plädiere, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen soll und dass man dafür natürlich sich selbst und seinen eigenen Körper sehr gut kennenlernen sollte und auch verstehen mhm. sollte. Und ähm, Beziehung gehört da natürlich letztendlich auch mit, in, ist ja auch ein Lebensbereich, der dazugehört.
1: Mhm.
0: Und als kleiner Einstieg, ähm, ich habe ja auch schon ein bisschen in deinen Podcast gehört, auch die Folge mit deinem Freund. Ähm, <lacht> <lacht> und genau, vielleicht magst du einmal so ein bisschen über, über deine Beziehung oder Beziehungsform erzählen.
1: Gerne. Ja, bei uns hat sich da viel entwickelt. Das mhm. also wir sind jetzt mhm. gut fünfeinhalb Jahre zusammen. Mhm. Voll krass irgendwie. Und das auch seit, sagen, ja. ja. Und auch seit ähm, letzten September auch verlobt. Mhm. Und. Ja, und das, das Spannende war ein bisschen, dass ich die Beziehung mit ihm gestartet habe und ich dachte, ich bin hetero. So. Mhm. Also wir sind so zusammengekommen, so das Klassische, okay, ich stehe nur auf Männer, er steht nur auf Frauen natürlich führen wir eine monogame Beziehung, Punkt. so Das mhm. ist so das, mhm. ich würde sagen, Standard-Setting. Und dann hat sich das bei mir halt immer weiter herauskristallisiert, dass... Dabei, was Frauen angeht oder einfach andere Geschlechter angeht, bei mir einfach ein bisschen mehr ist als dieses platonische Unterstützen und dieses platonische mhm. Aufhypen und Vollfinden oder so, sondern dass es irgendwie tiefer geht bei mir. Mhm. Und dass da auch der Wunsch bei mir sehr stark war, auch mal sexuelle Erfahrungen zu machen, mhm. dass ich nicht nur mit Männern geschlafen habe in meinem Leben, sondern auch eben mal mit Frauen zum Beispiel. Und das haben wir dann mal so ein bisschen besprochen, was mhm. halt irgendwie so ein bisschen awkward ist, weil du wie, wie gehst du an so eine an so ein Thema ran? Total. Und er war da aber total offen im Endeffekt und ich meine, so ein gerade so ein typischer Dreier steht ja irgendwie dann doch oft irgendwie auf Wunschlisten von will ich mal sexuell erreicht haben. Mhm. Mhm. Ist halt einfach so und aber bis bis es dann auch tatsächlich mal in der Tat dann geklappt hat und hat dann einfach ein bisschen noch gedauert. Und durch die Erfahrung, die wir dann aber machen konnten, ist bei mir halt der Groschen gefallen, okay, krass, da ist wirklich einfach noch mehr. Das ist nicht mhm. platonisch, freundschaftlich irgendwas. Ich, ich, ich stehe auch auf Frauen. so. Und da war er halt die ganze Zeit dabei. Also die, ganzen, mhm. die, die ganze Überlegung, dieses typische, was man nennt, inneres Coming-out, dieser ganze Prozess, das hat er halt miterlebt. Und das hat natürlich auch... Auswirkungen dann auf unsere Beziehung gehabt, weil er mhm. dann auch meinte, hey, du hast jetzt erst in Anführungszeichen rausgefunden, dass deine, deine sexuelle Anziehung zu Menschen viel breiter ist, als du bisher gedacht hast, probier das aus. So mhm. Und dann haben wir für uns so entschieden, ja, auch die Erfahrung war halt einfach mega cool, das ist was, was wir öfter machen wollen und mhm. haben dann die Beziehung, wie man so schön sagt, geöffnet. Also, Natürlich kommt eine Öffnung von Beziehungen immer mit gewissen Regeln. Bei uns ist es auch so, dass ich jetzt mich nur mit Frauen treffe, also nicht mit Männern, aber mhm. da habe ich auch gar nicht jetzt den, den Drang dazu, mhm. weil einen Mann habe ich ja schon daheim so. Mhm. Und kann aber eben, wenn ich möchte, sexuelle Erfahrungen mit Frauen sammeln. Und manchmal ist er mit dabei, manchmal nicht. Und das ist so unsere Art, wie wir unsere Beziehung führen. Was mhm. eben sich aber über diese fünfeinhalb Jahre komplett entwickelt hat, also das war uns beiden nicht klar, aber ich denke, das ist ja eigentlich auch das Schöne an Beziehungen, dass man sich entwickelt.
0: Ja. Finde ich total gut und äh, ich glaube, ich habe da mehrere Punkte, wo ich nochmal gerne äh, ein bisschen nachhaken möchte. <lacht> ähm, genau Einmal finde ich es natürlich super cool, wie auch dein Freund darauf reagiert hat, weil ich glaube auch, dass es leider nicht selbstverständlich ja, ähm, dass da so viel Verständnis gezeigt wird und da auch eben drauf eingegangen wird. Aber ich finde es auch super stark von dir, dass du eben die Kommunikation gesucht hast, weil ich glaube wir wissen ja alle, Kommunikation ist in Beziehung, glaube ich, immer das wichtigste Thema eigentlich. Ähm, und das dann auch so für sich zu kommunizieren und auch seinem, seinem Partner dann mitzuteilen, finde ich schon wirklich eine starke Leistung. Hm, mich würde aber nochmal jetzt ganz am Anfang interessieren, du meintest ja jetzt ja, so langsam hast du gemerkt, irgendwie ist es nicht nur so platonisch, gab es da irgendein bestimmtes Ereignis, das dich das äh, hat äh, denken lassen oder ist es eher so ein schleichender Prozess gewesen, dass du so ganz langsam gemerkt hast, irgendwie... Ist da mehr?
1: Ich sagen wir es mal so, ich hätte es früher merken können, mhm. wenn ich mehr über mich reflektiert hätte. Okay, so, ja. also die, die sexuelle Anziehung oder dass man einfach mal Lust hat, was mit einer Frau zu haben oder so, war bei mir eigentlich schon seitdem ich angefangen habe, Sex zu haben, eigentlich da. Aber mhm. ich dachte irgendwie so, ja, mal sowas ausprobieren oder so, dass will ja jede Frau mal machen, und ja, dann, so okay, nachher ja. dann so, nee, aber das ich halt <lacht> damals, und ja. es, es gab so zwei, drei Momente, wo mich Frauen so komplett geflasht haben, so, also ich weiß noch, dass da eine Situation war, da war ich pilgern, ich war nach dem Abi pilgern, mhm. und in einem, und nach dem Pilgern, es war ja Sommer, Spanien ist so warm, du gehst natürlich erstmal duschen und so. <lacht> und das ist natürlich Männlein und Weiblein getrennt. Und ja, da in, ja. in diesem Waschraum habe ich eine Frau gesehen. Und ich kann dir irgendwie gar nicht sagen, was an, an ihr so krass war. Also sie war jetzt kein Model oder so, aber sie war für mhm. mich so, so weiblich irgendwie. So in meinem Kopf war das so, okay, so ungefähr muss Eva ausgesehen haben. irgendwie Das mhm. war so... <lacht> ja. So richtig krass. Und es tat mir dann total leid, weil ich die die ganze Zeit so angestarrt habe. <lacht> dann dachte ich so, Gott, ich creep. Aber ich, ich war halt so fasziniert irgendwie ja. von ihr. Und so ja. das war so krass. Aber ich habe mir dann auch dann weiter nichts gedacht, weil ich dachte, ah ja, komm, das war jetzt halt irgendwie so eine Begegnung so. Mhm. Aber das war auch so ein typischer Moment. Es hätte mir auffallen müssen, mhm. <lacht> dass das eben nicht nur platonisch ist. Und dann eben, als ich... Ähm, als ich das erste Mal Sex mit einer Frau hatte, das war für mich sehr wichtig. Und komischerweise aber auch, und das hört sich oft total seltsam an mit der Freundin, wir sind auch immer noch sehr gut befreundet, mhm. mit der wir unseren ersten Dreier hatten, haben wir eben immer noch Kontakt und so. Mhm. Und ich habe sie auch mal, sie wohnt in München, bin ich zu ihr gefahren über's Wochenende und wir haben einfach so auch Zeit verbracht zusammen gekocht, gekuschelt, nicht mal unbedingt Sex gehabt, aber einfach so... Mhm schön Zeit miteinander verbracht und ich habe irgendwie dieses Wochenende nochmal für mich gebraucht und um zu sagen, okay, ich glaube, auch wenn sich die Chance nie ergeben wird, aber ich könnte auch eine Beziehung mit einer Frau führen mhm. und das war für mich damals irgendwie eine wichtige Erkenntnis. Heute denke mhm. ich zurück, dass du brauchst nicht Beziehungen oder sexuelle Erfahrungen mit mehreren Geschlechtern, um dich als etwas identifizieren zu können, aber für mich war das wichtig mhm. und deswegen ja waren das so, das sind jetzt so die drei Schlüsselmomente im Endeffekt gewesen bei mir, nachdem ich dann wirklich sagen konnte, okay, nee, krass, ich glaube wirklich, ich bin bisexuell. Mhm.
0: Ja. ja. Finde ich, find ich interessant. Ähm, und jetzt hast du ja schon ein, zwei Mal den, den Dreier angesprochen, den äh, du und dein Freund dann mit, äh, mit einer anderen äh, Frau noch hatten. Mhm. Ähm, wie hat oder wie habt ihr sie gefunden, sag ich mal? Wie hat sich das ergeben und, und ähm, wie, wie habt ihr das mit ihr kommuniziert, sozusagen, dass ihr ja schon auch lange in einer festen Beziehung seid? Mhm.
1: Also tatsächlich, ähm, wir hatten es ja in Anführungszeichen mal so ausgemacht, dass wir das gerne mal probieren würden und haben uns dann auf einschlägigen Apps mal angemeldet mit sehr <lacht> kleinem Erfolg. Also ja. ich glaube, das wäre auch, also allgemein ist es schwierig, äh, finde ich, über Tinder, Bumble und Co, da jemanden zu finden, wo halt auch die Sympathie mhm. passt und alles mhm. so passt. Und vor allem, wenn du halt noch gar keine Erfahrung hast, ich wusste gar nicht, was ich will. So. Also nee. ich wusste gar nicht, was ich was ich da brauche. Ja, ja, Und richtig. witzigerweise haben wir im Sommerurlaub eine Walking-Tour gemacht und da war ein mhm. deutsches Mädel, die halt allein unterwegs war und ich fand sie halt voll sympathisch, war und ist sehr hübsche. Und dann habe ich sie angesprochen, man kam halt irgendwie so in Kontakt, so einfach mhm. über diese Walking-Tour, hat sich über die Stadt unterhalten und dann dachte man, ja komm, wir haben heute Abend nichts vor, sie hat heute Abend nichts vor, lass feiern gehen. Mhm. Und dann haben wir uns eben zum... Ja, Feiern verabredet, sind in sämtliche Bars gegangen, die wir finden konnten. Also der Alkohol, da war da schon auch eine treibende Kraft. Ja. Und wir hatten irgendwie da schon schon viel über Sex allgemein geredet an dem Abend. Mhm. Aber das ist auch ein Thema, über das ich auch prinzipiell immer recht viel rede. Ja, okay, und, dann, und sie hat uns ja nur als Paar sozusagen kennengelernt. Mhm. Und wir haben dann auch bei Gesprächen herausgefunden, dass sie, was Sex zu mehreren Menschen angeht, einfach schon auch deutlich mehr Erfahrung hat und das mhm. schon mal gemacht hat und so. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt danach hieß es dann, okay, komm, wir sind jetzt eigentlich ein bisschen fertig. Lass einfach Pizza zu ihrem Hotelzimmer hochbestellen. Mhm. Wir haben tatsächlich Pizza gegessen. und ja Aber dann war es dann auch so, schon so spät. Und dann hat sie auch gemeint, ja, komm, dann schläft doch einfach da. Und dann lagen wir mhm. eh schon zu dritt bei ihrem Bett. Und dann führte eins machen, zum anderen. so yeah. ja. Und es war aber schon krass, weil wir haben halt aktiv davor noch nicht noch nicht drüber geredet, so was ist okay, was kann mhm. ich machen, was kann ich nicht machen oder so, das mhm. ist ja ähm, eine, ich nenne es jetzt mal Sondersituation, vor allem mhm. wenn du so ein Pärchen bist, ich meine tatsächlich haben wir uns, das hört heißt sich total ähm, unsexy an, aber wir haben so währenddessen auch immer gefragt, so ist es okay, darf ich Also, mhm. aber das war glaube ich für uns da echt auch nochmal wichtig und wir haben da viele Sachen ausprobiert, die wir auch irgendwie ausprobieren wollten mhm. und was halt super wichtig war, dass wir am nächsten Tag im verkaterten Morgen beim Starbucks tatsächlich Kaffee geholt und dann nochmal hingesessen und gesagt okay, krass, gestern ist was passiert. War das cool? Was war cool? Was war vielleicht nicht so cool? Was bedeutet das jetzt so für uns? Und das ist auch, glaube ich, eine Begebenheit, die es jetzt eigentlich auch immer noch ist. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin oder wir zu dritt unterwegs sind, dann ist am nächsten Morgen immer so dieses Gespräch und, wie war es für dich, was, was war cool, was war vielleicht nicht so cool, was hat dir gefehlt, was wollen wir vielleicht mm. machen oder so. Sondern, also da, da reden wir echt richtig krass offen drüber. Das ist so vielleicht ein bisschen random, so eine Feedback-Kultur. <lacht> ich glaub, für das uns ist super
0: wichtig in dem Moment. Ja. Also in dem Zusammenhang, glaube ich, ist das super wichtig. Also. Ich
1: denke auch, weil nur so... Du, du bist halt, sobald du auch jemand Drittes in deine Zweierkonstellation sozusagen einlässt, das lässt Raum auch für emotionale Verletzungen oder so. Also ja. dass du vielleicht dann doch mit Dingen nicht klarkommst, wo du vorher dachtest, du, du, du kommst damit klar. Du weißt mhm. es nicht, du hast es vielleicht mhm. noch nicht ausprobiert. Vielleicht hat sich auch was entwickelt in deiner Einstellung oder so. Und deswegen ist es da wichtig, drüber zu reden. Und ich glaube, dass... Das Öffnen von einer Beziehung für uns war es ein perfekter Schritt und mm -hmm. wir kommen sogar mit klar. Aber es ist nichtsdestotrotz auch ein risikobehafteter mm -hmm. Schritt, mm -hmm. weil du weißt nicht, was passiert. So.
0: So ein bisschen so dieses zwischen, man muss ja immer abwägen, eigentlich zwischen Risiko und Gewinn sozusagen, so ein bisschen. Mm -hmm. Und das ist hier in dem Fall letztendlich auch, glaube ich, so. Ja. Ähm, ich finde erstmal noch krass, dass ihr da auf dem, so zufällig dann eine gefunden habt, mit der das Ultra. dann gepasst hat und die ich auch bin das Erfahrung ja. in dem Bereich hatte, also es ist ja dann, dann, weil sowas denke ich mir immer so, okay, vielleicht sollte es dann auch irgendwie so sein, dass es mhm. halt so passt. Ähm, und dann, wie du schon sagst, ich glaube, eine offene Beziehung ist es erstmal sehr wichtig, dass man aneinander wirklich vertraut, aber da auch offen eben einfach und ehrlich immer über die Themen redet, weil ich, ich habe jetzt keine Erfahrung mit einer offenen Beziehung und ich mhm. weiß auch nicht, ob das was für mich wäre so. Am jetzigen Punkt würde ich noch sagen, auf, kann ich mir nicht vorstellen so, mhm. aber ich habe auch schon jetzt öfter mal Podcasts auch gehört, wo es auch darum ging, dass über offene Beziehungen irgendwie gesprochen wurde und ich finde das ein interessantes, ich finde es interessant zumindest darüber nachzudenken, weil viele sagen dann mhm. auch, das hat sehr viel damit zu tun, ja auch wie man mit sich selbst klarkommt, weil mhm. ähm, ich sag mal, wenn jetzt ein Partner eine andere Person auch anziehend findet mhm. oder auch nett findet, dann es fühlt man sich selbst ja verletzt, aber letztendlich heißt es ja nicht nur, weil er eine andere Person anziehend findet, dass er dich schlechter findet oder nicht mehr ja. mag oder so. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den man wahrscheinlich für sich dann einfach auch reflektieren muss, oder? Also wie, wie fühlst du dich damit? Hast du das Gefühl, dass du eifersüchtig bist, wenn er irgendwas bei ihr macht? Oder macht er bei ihr eigentlich gar nichts und du bist immer dazwischen sozusagen?
1: Nee, also manchmal gibt es auch Abende, wo ich eigentlich einfach nur zugucke. <lacht> so, ja. also, und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, eifersucht ist... Das heißt eine geöffnete Beziehung oder auch eine normale oder was heißt mhm. normal eine monogame Beziehung ist halt immer so ein Streitpunkt. So ja. natürlich will man irgendwie, dass der Partner exklusiv für einen irgendwie ist und was so unsere Beziehung, unsere unsere Liebe, unsere emotionale Beziehung angeht, sind wir auch exklusiv mhm. miteinander. Und ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Probleme, wenn sowas eben dann sexuell noch erweitert wird, weil ich weiß ja, wie es mir geht, nur wenn mhm. ich eine Frau super anziehen und attraktiv finde, verliebe ich mich ja nicht gleich in mhm. sie. Für mich mhm. sind, sind Liebe und Sex da einfach zwei getrennte Themen. Mhm. Ich bin eher stark eifersüchtig auf die Frauen, die vor mir waren, <lacht> obwohl das ja schon längst vorbei ist, so die Beziehungen, ja. aber weil da halt eben noch diese emotionale Schiene mhm. mit reinspielt. Kein ja das das ist für mich dann eher krasse und was eben so diese sexuelle Schiene das ja das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe sozusagen und klar viele von meinem Freundeskreis oder auch von meinen Eltern die auch meinen Podcast hören mhm. ähm, kamen dann auch die fragen ja und was ist wenn du dich verliebst wenn du mit jemand anderem Sex hast und da denke ich mir so Liebe also emotionale Anziehung kann dir auch passieren wenn du zum Bäcker läufst und du findest mhm. den, den ähm, die Bäckerei-Fachverkäuferin oder dem Bäckerei-Fachverkäufer auf einmal richtig geil. Das hat nicht unbedingt was mit Sex zu tun. Klar, Hormone, mhm. Ausschüttung, alles, kuscheln, okay, klar. Aber es, Sex bedeutet nicht, dass da immer Liebe draus entsteht. Und mhm. Liebe kann dir halt im Alltag überall aus Versehen begegnen und das passt dir irgendwie nicht
0: rein. Ja. ja, oder auch mit Freunden dann sich entwickeln oder mit eigentlich Bekannten, so mit denen man jetzt noch gar mhm. nicht irgendwie dann äh, sexuell oder auch sonst körperlich irgendwas gemacht ja. hat. So. Hm. Ja. ja, das stimmt. Ja, und ähm, ja, ich meine, offensichtlich funktioniert es ja für euch sehr, sehr gut gerade, ähm, der Weg sozusagen. Wie reagieren denn die die dritten Personen darauf? Also ist das für die dann auch immer in Ordnung so oder gibt es, hattest du da schon mal das, das Thema, dass dann eine mehr wollte?
1: Das Thema hatte ich tatsächlich Gott sei Dank noch nicht, weil, mhm. also ich gehe auch dann da super offen mit um, auch mhm. wenn ich auf Dating-Plattform unterwegs bin oder sowas, sage ich auch immer, hey, also ich bin, mich gibt es nicht nur am Doppelpack, aber es gibt halt mhm. jemanden an meiner Seite, mhm. damit es einfach die, das Fundament einfach mal klar steht mhm. und es gibt tatsächlich viele, die dann sagen, nach dieser Information, oh okay, krass, Cool für euch, aber da möchte ich nicht rein in, in, ja. diese, in dieses ja. Konstrukt. Ja. Was ich dann am Anfang nicht so ganz verstehen konnte, weil ich dachte, hey, wenn du eh nur was Lockeres suchst, ist doch voll geil, wenn du halt jemanden mit jemandem was hast, der eh schon vergeben ist. Aber du kommst halt eben ins eventuell, wenn es blöd läuft, in diese emotionale Schiene zwischen anderen Menschen ja. rein. Und das kann halt auch Drama bedeuten. Ja.
0: Und Gerade auch, ich sag mal, viele sind ja auch auf Bumble und Tinder gar nicht unbedingt, weil sie nur das Schnelle suchen, sondern weil sie ja. auch eigentlich daten wollen. Und
1: ja, klar. Ja. Und da sage ich natürlich auch immer gleich, ich versuche immer am Anfang zu klären, hey, was suchst du, wenn du eine Beziehung suchst, bin ich halt, I'm not your girl. Ja, ja. So, und das ist dann eher so die Reaktion, dass dann Leute sagen, okay, good for you, aber mhm. da möchte ich halt nicht involviert sein, auch wenn es mhm. nur unter Frauen wäre oder so. Und das ist ja komplett valide auch. Ich meine, das ja. muss ja jeder für sich selbst wissen. Und wir haben auch eher die Person, die dann, da geht es mal so als Dritte zu uns kommt, das ist ja auch dann tatsächlich eher was Längerfristiges bei uns ist. Dann mhm. entwickelt sich positive, positiverweise oft zu so einer Freundschaft plus so, wo man weiß, okay, mhm. man versteht sich gut, man trifft sich ab und zu mal und die Fronten sind halt einfach geklärt. Und mhm. das ist halt, das ist für mich so das, wo ich sage, okay, das ist halt am geilsten irgendwie, das ist ja. super entspannt, man kennt sich, man weiß, es funktioniert, man hat Spaß, niemand ist verletzt. So, das ist mhm. halt ideal, aber es ist schwierig mhm. zu finden, klar.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dieser ganze Schritt, sag ich mal, von du merkst langsam, dass du auch auf Frauen stehst und mhm. dann sprichst du mit deinem Partner darüber und ähm, du, ihr probiert euch zusammen aus und jetzt habt ihr ja eine offene Beziehung. Was hat das mit, mit dir so gemacht? Also wie hast du dich da auch irgendwie durch verändert? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube, es hat insgesamt meinen Horizont Super erweitert, mhm. weil ich bin früher halt davon ausgegangen, okay, du suchst den Mann fürs Leben, mhm. du wirst heiraten, du wirst Kinder kriegen, du wirst nur mit diesem Menschen, der ein Mann ist, Sex haben in deinem Leben dann, wenn man sich gefunden hat. So, mhm. Das war für mich so der vorgegebene Weg in Anführungszeichen yeah. und als ich dann bemerkt habe, okay, das geht eben in andere Richtungen oder so, ist mir aufgefallen, wie viel Liebe sein kann, wie groß mhm. und was es eigentlich alles an Beziehungsmodellen gibt und ich glaube, das hat mich stark verändert, so die die Möglichkeiten, über die man sich vorher einfach nie Gedanken gemacht hat, ist einfach durch diesen Reflexionsprozess einfach mit reingekommen. Früher mhm. hätte ich niemals gedacht, dass ich sage, ja klar, wir, ich habe irgendwann mal eine offene Beziehung beziehungsweise eine offene Ehe, so weil man ja früher dachte, Ehe ist es ja sowieso sozusagen mhm. äh, ja das besiegeln von man gibt es ja. nur die zwei oder so, ja. aber ja. das stimmt halt nicht. Liebe kann halt so viel sein. Und was mir das halt auch gezeigt hat, was mir auch immer wichtig ist zu betonen, Beziehungen sind nicht statisch und es hat mhm. jetzt auch gar nichts mit der Öffnung zu tun ja. oder auch in monogamen Beziehungen. Ja. Es entwickelt sich und es wäre furchtbar, wenn es sich nicht entwickeln würde.
0: Ja, ja. Da muss ich, das finde ich nochmal einen sehr guten Punkt. Da können wir auch gerne nochmal kurz ein paar Worte zu, mhm. ähm, zu sprechen. Besprechen, sag ich mal, weil, wenn man eben schon sagt, Kommunikation finde ich auch super wichtig in der Beziehung und ich glaube gerade auch da, wenn man kommuniziert, ist es halt super wichtig, dass man auch über seine Wünsche spricht und dass sich die Beziehung mhm. auch entwickeln darf und das nur, weil man irgendwie zwei oder drei Jahre lang so die Beziehung geführt hat oder das so gemacht hat, dass man dann trotzdem mhm. sich auch weiter ausprobiert oder auch vielleicht nochmal neue Dinge ausprobiert, ähm, jetzt gar nicht unbedingt Beziehungsform technisch, sondern auch... Mhm alle möglichen sonstigen Konstellationen jetzt auch gar nicht unbedingt sexuell, sondern es kann ja auch irgendwie Sachen dazu ja. sein, dass man mal irgendwas ähm, freizeitmäßiges neu ja, ausprobiert oder wir. genau dann ähm, geht's
1: zum anderen Italiener mal oder genau. das heißt, ja.
0: Äh, ja ja, dass Goll. man sich da ja auch irgendwie ausweitet und da auch nicht, was ich auch wichtig finde, weil ich das auch irgendwie schon mitbekommen habe, dass manche eben auch eine Vorstellung von einer Beziehung haben und die versuchen mit jedem Menschen, den sie kennenlernen, genauso zu führen. Und mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen auch sehr individuell sind. Also auch mhm. meine Beziehungen sind mit den verschiedenen Partnern, die ich hatte, immer sehr, sehr unterschiedlich. Also meine eigene ja. Rolle da drin, aber auch mein mhm. Verhalten, meine Ansichten und auch da, glaube ich, ist es sehr wichtig, finde ich zumindest, dass man seine Beziehung reflektiert mhm. und dann auch für sich mitnimmt, was man in der nächsten Beziehung anders machen möchte oder auch darauf achtet, wie der andere Partner, der neue Partner überhaupt ist und dann nicht versucht, mhm die alten Vorstellungen oder die alten Muster, die andere Partner vielleicht hatten, auf die neuen zu überführen. So, Das finde ich zum Beispiel in dem Zusammenhang auch mhm. super wichtig.
1: Voll, da bin ich voll bei dir. Ich sage immer, Liebe ist Trial and Error mhm. im Endeffekt. Also ja, ja. Du, du wirst nur deinen Weg finden, wenn du Dinge ausprobierst und auch scheiterst, weil nur dann weißt ja. du, woran es vielleicht gelegen hat. Ja. Und wie du sagst, Du meintest ja, du hast in jeder Beziehung eine andere Rolle gehabt und ja auch aus jeder Beziehung und auch aus den Enden von Beziehungen nimmst du ja, ja wiederum Dinge mit, die ja. du die du dann für dich du du wächst ja einfach an allen Erfahrungen, die du hast. Ja. Und deine Bedürfnisse ändern sich dann halt auch je nachdem, was man so erlebt hat und das ist glaube ich ein Prozess, den man den man sich bewusst sein sollte und ja. den man auch zulassen sollte.
0: Ja. Und über die man eben auch reflektiert und sich da auch mit beschäftigt irgendwie. ne Und
1: mhm. eben sich
0: dann auch versucht immer zu fragen, was war jetzt gut und was lief nicht so gut und was möchte ich in Zukunft so haben und was möchte ich vielleicht auch anders haben. Und dass man das losgelöst ja. auch von Personen irgendwie vielleicht für sich reflektiert.
1: Voll. Ich muss auch sagen, so unter Freundinnen, wenn man, wenn man dann mal so eine Phase hat, wo irgendwie jeder einen Freund hat und man mhm. redet da offen drüber, dann, dann passiert es ja doch oft, dass man anfängt, sich zu vergleichen. Aber ja. XYZ, die haben viermal die Woche Sex. Ja. stimmt ist noch mal was anderes? So, und ich so, oh ja. fuck, vielleicht muss ich dann auch viermal die Woche ja. Sex haben. Oder ja. auch mal mhm. losgelöst von Sexualität. Die, die gehen immer essen. So. Die machen immer tolle Dates. So. So, muss ich das jetzt auch machen? Also, nee, mhm. wenn du lieber auf der Couch hockst und, oder zusammen mhm. kochst, dann ist es doch genauso valide. Aber ja. Ja. ich glaube, man vergleicht sich da noch viel zu ja. sehr mit anderen. Ja. Hast du da auch so Erfahrungen gemacht?
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich gl glaube auch, dass man sich dazu sehr vergleicht und es gibt ja auch so dieses Standardmodell einer Beziehung, der man lernt ja sich kennen, man, man geht aus, keine Ahnung, da gibt es ja schon so erste Regeln, kein Sex vom dritten Date oder keine Ahnung, beim ersten Date darf man sich nicht küssen oder, also gibt es da ja auch so Vorstellungen, wo man dann vielleicht auch schon versucht, sich zu vergleichen ne? und wo mhm. man dann sagt, so, ja, am dritten Date er hat mich immer noch nicht geküsst. Er mag mich nicht so. Nee, er hat ja nichts damit zu tun. Und außerdem kannst du ihn als Frau übrigens auch küssen. Auch küssen, also, ja. Ne? By the way. Das ist auch nochmal so ein bisschen, also da gibt es schon, glaube ich, sehr, sehr viele Regeln und Vorstellungen, die in der Gesellschaft mhm. sind, die man dann doch auch immer mal sieht. Und dann auch natürlich das typische Heiraten, bevor man Kinder kriegt oder wie mhm. auch immer. Also, das sind ja auch noch zumindest Vorstellungen oder Themen, die immer wieder hochkommen. Voll. So. Ja. Und ähm, ja, oder auch äh, manche dann, die. Also es gibt ja auch verschiedene Vorstellungen von Beziehungen natürlich, aber manche sind dann auch eher, dass sie sagen, man muss alles zusammen machen und man muss auf mhm. jeden Fall irgendwie, das ist die eine Person und ich muss der 100 Spitznamen geben und auf jeden Fall sie immer Schatz <lacht> nennen. so. Also ja. meine, ich hatte auch Beziehungen, wo ich meine Freunde Schatz genannt habe, aber in meiner jetzigen Beziehung nutzen wir das überhaupt nicht zum Beispiel. Mhm. So. Und ich glaube, an so einen Punkt muss man auch kommen, dass man für sich wirklich mal fragt, okay, wie möchte ich die Beziehung haben, was ist mir wirklich wichtig und muss mhm. ich diese Normen und Vorstellungen, die, die ja. irgendwo herrschen, muss ich die wirklich umsetzen? Mhm. Ist mir das wirklich so wichtig, weil ich das will? Ja. Oder mache ich das vielleicht nur so oder erwarte ich das nur so, weil es halt der Standard in Anführungsstrichen mhm. ist? Deswegen glaube ich auch, es ist super wichtig, sich nicht zu vergleichen und da, die Beziehung muss halt für die beiden Menschen funktionieren, funktionieren. die sie führen. ja.
1: Ja. So was ich glaube auch noch super wichtiger Punkt ist, was er ja auch schon angeschnitten es gibt in einer Beziehung dann nicht nur die Einheit aus mhm. den mhm. Menschen, sondern du bist trotzdem noch ein eigenständiger ja. Mensch ja. mit eigenständigen Wünschen, Träumen, Hobbys, Tätigkeiten, alles mhm. Mögliche so und das finde ich wird in manchen Beziehungen, ich meine wenn es für die funktioniert alles easy ne, aber richtig ja ähm, da finde ich verliert sich die Person irgendwie als als eigen, eigenständige Person mhm. halt irgendwie selber und ich habe für mich mal irgendwann gesagt was warum will man eigentlich eine Beziehung führen und was wann ist ein Partner eigentlich in Anführungszeichen ein guter Partner mhm. und die Antwort für mich war darauf wenn ich wenn ich mit dieser Person zusammen bin das beste ich bin das ich sein mhm. möchte
0: Ja, ja.
1: Und das hängt dann auch damit zusammen, dass dann das uns auch gut ist, aber mhm. du du bist ja nicht in der Beziehung eigentlich, um dich selbst aufzugeben, sondern du willst ja eigentlich in der Beziehung wachsen und so ein ja, besserer ja. Mensch werden. Und ja. wenn das funktioniert mit dem Partner, dann ist es super, weißt du, und mhm. dann ist ja auch mhm. eben auch alles andere egal, aber ich finde, man darf, auch wenn Beziehungen natürlich ein Wir sind und eine Gemeinschaft, mhm. darf man das Ich darin nicht vergessen. Mhm
0: sehe ich ganz genauso. Ähm, ich glaube auch, dass es natürlich, wie du auch schon sagst, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es es ist viel befreiender und leichter und einfacher, wenn man so eine Beziehung führt, in der man, in der jeder individuell ist, aber man eben sich freiwillig dazu entscheidet, Dinge gemeinsam zu machen und eben ja. die Beziehung zusammenzuführen so. Und ich habe mir auch vor meiner letzten Beziehung oder vor meiner jetzigen Beziehung, dann ähm, der Zeit dazwischen, die Frage gestellt, so ja okay wie, wie möchte ich, dass meine Beziehung aussieht.
1: Mhm. So,
0: und habe mir wirklich mal gefragt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Mhm. Und da war es eben auch, dass ich gesagt habe, okay, mir ist super wichtig, dass ich im Team funktioniere. ja Und dass ich ein Team bin, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man, wie ja. du auch schon sagst, sich gegenseitig, ja, auch empowert irgendwo. Ja, pusht. Ähm, so. die, die, wie du schon sagst, so die best-, man selbst zu sein und auch die bessere Version von einem selbst zu sein. So. und mhm. ähm, Das heißt, dass man da eben auch Entscheidungen, die der Partner trifft, nicht auf sich bezieht, weil ich glaube, das passiert mhm. auch sehr, sehr häufig, dass Menschen weil ähm, der Partner jetzt irgendwas für sich entscheidet, was er gerne machen möchte, dann auf einmal das auf sich beziehen und dann gekränkt sind oder traurig sind, obwohl das eine mit dem anderen eigentlich überhaupt gar nichts es zu tun hat. hat. Ja. So, Also ich meine, wir haben zum Beispiel auch so, dass wenn er mit seinen Freunden zwei Wochen in Urlaub fahren will, das stört mich überhaupt nicht und so, aber ich mache es mhm. natürlich auch und ich möchte diese Freiheit Klar. aber auch haben. So ja. Und ich weiß, es gibt da natürlich auch Paare, bei denen das dann nicht so ist und wenn beide das okay finden, ist das natürlich auch mhm. super ja. ähm, aber da muss man halt für sich irgendwie dann auch das definieren einfach und das für sich entscheiden mhm. und da seine wie du auch schon sagst, seine eigenen Regeln einfach machen und das finde ich super wichtig und ich glaube, um seine eigenen Regeln zu machen, muss man aber auch natürlich erstmal selber wissen, was man überhaupt möchte und zwar, was man wirklich selber möchte und nicht, was nicht. man meint zu wollen, weil die Gesellschaft es ja, weil gesehen hat, man ja. Ja, voll, ja. voll ja ja, richtig gut Genau, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage zum Thema habe. Gerade fällt mir erstmal keine mehr ein. Hast du noch irgendwas, was du gerade den Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest einmal?
1: Ich glaube, meine PowerPoints <lacht> <lacht> habe ich rausgebracht. Ich glaube, das Wichtigste ist und wozu ich auch, auch meine Hörerinnen immer, immer ermutige, einfach mal die Augen aufzumachen und einfach mal schauen, was es gibt. Es heißt mhm. ja nicht, wenn man sich zum Beispiel auch meinen Podcast anhört, dass jetzt jeder irgendwie eine offene Beziehung für uns war, das ist ja Bullshit, mhm. das ist ja auf keinen Fall, dass, nee. dass ich das will. Ich habe auch mal von jemandem eine Nachricht gekriegt, die meinte, wieso ich so gegen Monogamie hate, und dann dachte ich so, mache ich nicht.
0: Nein. Also es, Nein. Soll,
1: also es soll ja eben ja, einfach jeder machen, ist eine Inspiration. was er Das genau, so, ist eine Inspiration. ja es ist nicht verkehrt, einfach mal zu gucken, mhm. was es gibt, ich mhm. habe auch letzte Woche ähm, einen Podcast aufgenommen mit jemandem, der jetzt Polygam lebt, was ich mir wiederum nicht vorstellen kann für mich mhm. selber. Aber ich mhm. fand den Austausch unglaublich spannend, weil diese Zweierbeziehung wurde dann eine Dreierbeziehung sozusagen. Und es hat nochmal ganz andere Herausforderungen ja, auf aber jeden von, Fall. von seinen Erfahrungen. Mhm. Kann ich ja dann auch wieder was für mich so mitnehmen mhm. durch den Austausch. Und ja. man kann erst sich über was Gedanken machen wenn man einen Namen dazu hat und wenn man es mhm. gesehen hat. Ja. So. Und dann kann man entscheiden, finde ich cool, finde ich scheiße. So ja. für mich. Ja. Und ja. deswegen Appell an alle, <lacht> inspiriert <lacht> euch und ja. Ja, schaut einfach, die Welt ist groß genug und die Möglichkeiten äh, etlich.
0: Genau. Macht und vor einfach allem das,
1: was euch glücklich macht.
0: Ja. Finde ich, find ich gut. Damit können wir glaube ich aufhören das Gespräch erstmal zumindest. Ich würde jetzt am Ende aber natürlich, weil du jetzt auch deinen Podcast schon ein paar Mal angesprochen hast, dir nochmal die Bühne lassen, dass du einmal kurz sagst, wie man dich findet und für wen dein Podcast eigentlich geeignet ist.
1: Dankeschön. Also genau, mein Podcast heißt wie Frau liebt und so heißt auch meine Instagram-Seite. Da findet ihr mich unter @wiefrauliebt und ja, den Podcast der ist eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, Spotify, Apple Podcast und zur Not auch über Anchor, weil das da, wo ich das so distribute. Ich mhm. glaube, du kennst das bestimmt auch. Mhm. Und das heißt, ihr würdet mich eigentlich finden, wenn ihr mich sucht und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder so, dann würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr mir einfach schreibt. Ich finde, der, der Austausch, der dann auch durch Instagram halt über Chats oder, mhm. oder Kommentare oder sowas läuft, super wertvoll, weil da lerne ich auch immer noch wieder neue Themen dazu und würde mich da freuen, wenn sich jemand von euch vielleicht meldet. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Frage nochmal zu dem, was wir gerade besprochen <lacht> haben oder widerspricht mir komplett. Das ist auch fein. Jeder hat eine ja. Meinung. so ja. Ja. Und genau.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und ich werde natürlich auch den Instagram-Account auf jeden Fall nochmal in den Show Notes verlinken, damit es das auch nochmal ein bisschen leichter macht für die ZuhörerInnen, ähm, dich dann zu finden. Dann auf jeden Fall vielen Dank für das Interview. Ich fand es wirklich spannend und interessant, was du erzählt hast. Und ich finde es nochmal super stark, wie du auch äh, ja doch auch, ich meine, wir sind jetzt nicht so weit auseinander, aber trotzdem sind wir beide mhm. ja noch relativ jung, So, mhm. da auch schon so stark reflektiert bist und das da auch mit deinem Partner so gut managt und so offen kommunizierst. Ich glaube, da gibt es viele, die sind schon 50 oder 60, die, das, <lacht> äh, die da noch nicht so weit sind. <lacht>
1: mhm. Danke dir. Und danke, dass ich das sein durfte. Das war ein super Gespräch. Sehr gerne. So,
0: das war die Folge mit Anna von Die Frau liebt. Und auch wenn es hier nicht um den Zyklus direkt ging, hoffe ich, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und etwas Inspiration, ähm, ja, zur Selbstreflexion vielleicht auch mitnehmen konntest. Mich würde außerdem interessieren, was für dich eigentlich eine gute Beziehung ausmacht. Also schreib mir das doch gerne auf Instagram, auch gerne unter den Post zu dieser Podcast-Folge und... Ich möchte dir an der Stelle nochmal sagen, dass dieser Podcast natürlich auch von deinen Wünschen, Anregungen und deinem Feedback lebt. Also wenn du irgendwelche Interviewgäste hast, die du hier gerne hören möchtest oder ein Thema, welches dich besonders interessiert, wo du möchtest, dass ich nochmal etwas ausführlicher auch im Podcast drüber spreche, dann schreib mir doch sehr gerne einfach unter minority.half auf Instagram oder über die Website www.minorityhalf.com. Ich hoffe jetzt, dass du noch einen schönen Tag hast und sage bis zum nächsten Mal und stay female.